0: Moda Personası Türk Podcast'ımıza gelirler. hoş geldiniz. Ben Hatice Gökçe, arkadaşım Şölen Kipöz ile bu bölümde moda ve yerellik ilişkisini, modada tasarım-zanaat ilişkisini, geleneksellik ve modernlik, yerellik ve evrensellik arasındaki ilişkileri konuşacağız. Modanın kültürel kimliği ve kültürel kodları üzerinden modanın etnosu ne ifade ediyor sorusuyla başlayabiliriz. Modanın etnosu ne ifade ediyor Şölen? Merhaba herkese,
1: dinleyicilerimize hoş geldiniz. Ee, evet, içinde yaşadığımız küresel kentlerde bir homojenleşme ve çok kültürlülük var. Bu dünyanın neresine gidersen git böyle. Diğer taraftan bir ülkeye seyahat ettiğimiz zaman gene de hep oraya özgün esneler, gelenekler, yerel ve yöresel malzeme ve karakterlerin arayışı içindeyiz. Şeylerin etni sitesi ve kültürel kimlikleri olarak ortaya çıkan ve yere ait olan bu özellikler daha çok yemek kültüründe karşımıza çıkıyor. Ama kıyafetlere geldiğimizde materyal kültürün bu turizlerine daha çok etnografya müzelerinde, kültür ve turizm ofislerinin hediyelik eşya dükkanlarında ya da yerel bir içerikle bütünleşen kültürel turizm göstergeleri olarak karşılaşıyoruz. Örneğin Bavyera bölgesinde bulunan Münih'te et lokantalarında servis elemanlarının giydiği folklor kıyafetler ya da Londra'da belirli ziyaret mekanlarının önünde duran tarihsel üniformalı görevler gibi. Etnik bir kimliğin beden imgesine taşındığı en çarpıcı ana objesi bence yerel kıyafetler giymiş bez bebekler. Bunu fark edince Gürcistan, Bulgaristan, Portekiz, İspanya, Makedonya, Hırvatistan, Endonezya, Hindistan, Slovenya, Yunanistan gibi halen el sanatlarına önem atfedilen tam olarak da küreselleşmemiş ülkelerden bez bebek toplamaya başladım. Hindistan'dan aldığım sarili bebek oradaki kadınlar gibi kafasını da sallıyordu üstelik. Bu görünümler tabii ki modanın belirlediği gündelik yaşamın kıyafet kodlarından farklı ve sembolik. Tıpkı alt kültür üyelerinin kıyafet kodları gibi normallik sınırları içinde değil. Daha çok giyinin içine bir role büründüğü kostüm niteliğinde görünümler. Etnik kimlik konusu köy ve kırsal yaşamdaki kıyafetlerle modernitenin düşünür ve şairi Charles Bodden'in de ortaya koyduğu gibi Kent özgü olan modayı birbirinden ayırır. Etnik kıyafetler kırsal yaşamda otantik ve geleneksel halleriyle yaşarken kent yaşamında stilize edilir ve güncelleştirilirler. Moda sisteminin yarattığı normalleşen kıyafet kodlarıyla bu kültürel kimlikler tasarımcıların yaratıcılığında süzülürler ve aynı zamanda filtrelenir ve soyutlanırlar. Kimi zaman renk, desen ve motiflerle ortaya çıkarken kimi zaman da Japon tasarımcılarda olduğu gibi evrensel bir dille ifade ediliyorlar. Bazen bu kültürel kimlik bir trend olarak ortaya çıkıyor. Örneğin daha çok gündemde olan filmlerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Bir kitaptan uyarlanan Geisha'nın Anıları adlı film 2005'te vizyona giren buna bir örnek ve birkaç sezon süren Japonizm etkisini başlatmıştı hatırlarsak. Daha da eskilere gidersek 1985 yapımı Benim Afrikan filminin moda sahnesindeki etkisini ve istirdiği safari rüzgarını da unutamayız. Tabii burada aklımıza hemen bir kültürün trend olması ne kadar otantik olabilir? Ya da modanın etnosu, modanın otantik ve doğru kimliği olan etosuyla bütünleşiyor mu sorusu aklımıza geliyor.
0: Benim için hep bir soru işareti var bu ifadede. Çünkü modanın etnosu dendiğinde nedense hep ötekiyi görüyorum. Kelime anlamına bakınca etnos, Yunanca etnostan geliyor ve Sosyal kültürel antropolojinin de ana kavramı. Günümüzde kullanımdaki adı da etnoloji. E, etnos halk demek ama öteki halk anlamına geliyor. Etnolojinin bir başka tanımı da ötekinin bilimi. Etnos kelimesi tarihte bu kelimeyi kullanan toplulukların dışında kalan ötekiyi tanımlamak için kullanılmış. Aslında buradan bakınca olumsuzluk da içeriyor. Ve moda. Hep öteki halkların giyim alışkanlıklarını konu edinip incelemiş, değiştirmiş, müdahale etmiş, yorumlamış. Üçüncü dünya ülkesi olarak görülen ülke halklarının giysileri, işte Hindistan, Afrika, Meksika gibi ülkelerin halklarının kullandığı giysileri ele alınmış ve ilginç bulunmuş genellikle. Konuyla ilgili şahit olduğum bir anımı anlatmak isterim. 2017 yılının Şubat ayında çok da yakın bir tarihte, Üstelik İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir kadın girişimciler toplantısında sunum yapmakta olan Afrika kökenli bir Amerikalı internet girişimcisi kadın orada bulunan dünyanın her yerinden gelmiş diğer kadın girişimcilere sahip olduğu online satış kanalını nasıl kurduğunu ve diğerlerinin bu satış kanalına girebilmesi için neler yapmaları gerektiğini anlatırken Afrika'dan gelen bir başka girişimci kadın söz aldı. Bizim kültürümüze ait ne varsa her şeyi kullandınız ve üstelik bütün buradaki ürünleri üretenler de bizim kadınlarımız ama sunduğunuz platformda bize yer vermiyorsunuz dedi. Bunu anlayabilen bir grup kadın uzun süre alkışladı. O anı hiç unutamıyorum çünkü çok doğruydu söylediği. Modunun etnosu sanki biraz böyle bir durumu içeriyor gibi bana kalırsa. Olayın bu yönünden bakmaz isek Moda da elbette giysilerdeki etnik tarz, özgünlüğü ve çok gönlülüğü ile dikkat çekiyor. Etno tarzı, ulusal kostümün tipik özelliklerini modern bir şekilde yeniden üretme yeteneği sağlıyor. Etno diğer moda trendlerinden farklı ve ulusal kostümün karakteristik detaylarına sahip. Bu moda trendin eski kökleri var ve geçmişten gelen fikirleri ödünç alıyor. Ee,
1: bunun pek çok akıda kalıcı örneği gelebilir aklımıza. 1990'lar boyunca bir trend haline gelen Asya modası, Madame Butterfly, Indosin gibi filmlerin etkisiyle alevlenmiş, Asya'nın içindeki ve dışındaki insanların giyinme pratiklerine yeniden bakmalarını sağlamıştı. 1997 Prenses Diana'nın Pakistan'a yaptığı bir ziyarette şalvar kami, yani tünik şalvar giyinmesi, bu geleneksel giysiye de ilgiyi arttırmıştı. Bu tür geleneksel ülkeleri ziyaret ettiğinizde özellikle bir kadınsanız oranın adetlerine uyum sağlama neredeyse bir gereklilik haline geliyor. Hatta o yöresel kıyafetleri giyinmeyi kültürel zenginliğe ait deneyimin bir parçası olarak görüyorsunuz ve öylesine etkisi altında kalıyorsunuz ki daha sonra kendi yaşadığınız kente geri dönünce orada da onları giymeye devam edeceğinizi düşünerek birkaç giysi edinebiliyorsunuz. Hindistan ve Pakistan gezilerimde bana olan da buydu. O kumaşlardan ve o giysilerin rahatlığından öylesine etkilenmiştim ki sadece sarı giyinip fotoğraf çektirmiyordum. Kendime sarı ve şalvarkamı almak için bayağı bir çaba göstermiştim. E, tabii prensesin ününün yanından geçemesem de sarili fotoğrafları giyen beyaz kadın olarak gazetelerde fotoğraflarım yer almıştı İntistan'da. Benzer bir şeyi Dikili'de Bey köyünde yaptığımız iki haftalık bir atölye çalışmasında da yaşadım köylülere uyum sağlamak için pazardan kendime Sümerbank desenli şalvarlardan alıp giymeye başlamıştım. İşin tuhaf tarafı İzmir'e döndüğümde onları giymeye devam edeceğimi düşünmemdi. Buradan hareketle bir yere aitlik, yöreye ya da bölgeye aitlik durumunu da
0: konuşabiliriz biraz. Ne dersin? Evet aslında bu tip seyahatler özellikle giyim tarzları, mimari, dekorasyon öveleri hep ilgi çekici oluyor. Ve elbette farklı iklim şartlarının getirdiği giyim alışkanlıklarını göz önüne seviyor. Farklı kültürlerdeki giyim alışkanlıkları ile kendi kültürümüzdeki giyim alışkanlıklarını karşılaştırdığımızda ki bunu çok yapıyoruz ve benzerlikleri hemen buluyoruz. Şalvar şey mesela Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmezi, hem sıcaklık hem kuraklık hem de yaşam alanlarının benzerliği Güney Afrika ile Güneydoğu Anadolu'yu bir anlamda birbirine yaklaştırıyor. Yan yana getirdiğimizde kardeş giyseler olduğunu söyleyebiliriz ama ilginç bir biçimde öteki halklar olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Yerellik, yöresellik, geleneksellik, bölgesellik, ulusallık bu kavramlar çoğu zaman anlamdaş gibi görünüyor öyle kullanılıyor ama Aralarındaki benzerlik ve ayrımlar farklı kültürel coğrafyalar yaratıyor. Aynı zamanda bu kavramlar bizim bedenimizle olan ilişkimizi, kıyafet normlarımızı da şekillendiriyor ve modanın yaratıcı evrenine aktarılıyor. Şöyle ki, yerellikten başlarsak, yerellik bir yere aitlik anlamına geliyor ama kelime anlamından ziyade insanlar, nesneler ve eylemler ve onların temsiliyetlerine yönelik kompleks ilişkileri de içeriyor. Bu ilişkilerde ortaya çıkan fiziksel ve sosyal kaynaklar bir tür standartlaşma, merkezileşme ve birbirini tekrarlayan pratiklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani yerellik aslında kapalı ve iç içe geçmiş bir toplumsal yapıyı ifade ediyor. Yerellik dediğimizde ilk aklımıza gelen yöresel değerler ve geleneksel bir toplum yapısı iken modern toplumda örneğin kent yaşamında bir bölgeye ait yerel ağları görmek ya da oluşturmak da mümkün. Ulusallık ise milleti oluşturan kültürel değerlerin temsiliyetiyle ortaya çıkıyor. Bu bağlamda bölgesellik hem ulusal bir kimlik içinde yani Türkiye içinde ege kültürü gibi veya kentlerin içinde uzmanlaşmış kümelere ifade ediyor. New York'ta Soho, İstanbul'da Çukurcuma gibi. Bu kavramları modanın içine kültürel coğrafya kavramı ile yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Antropolog Karl Sauer tarafından ortaya atılan bu kavram, Kültürün ait olduğu mekandan farklı algılanamayacağı görüşü temeline dayanıyor. Kıyafetle oluşan kültürel coğrafyaysa, kültürel coğrafyacı Zelenski'ye göre malzemenin mekan sağlığı ile ilgili. Dolayısıyla moda ve kültürel coğrafyanın ortak paydası kimlik ve aidiyet kavramları oluyor. Kültürel coğrafya kavramı bağlamında kıyafet, toplumsal cinsiyet ve kültür bağlantısı, sosyal sınıfla ilişkilendirilen kimliğin araştırılmasına da öne çıkıyor. Kültürel coğrafyalar aidet duygusu yarattığı gibi bazen aşılması zor sınırlar da çizebiliyor insanlar ve halklar arasında. İnanç sistemlerinin ve ahlak anlayışının da etkisiyle sadece önyargılar oluşmuyor, aynı zamanda insanlarda şiddet dürtüsünü de körükleyebiliyor. Bu durumu yüzümüze vuran kavramsal bir moda koleksiyonunu hatırlıyorum hemen. 1998 yılında Hüseyin Çağlayan'ın Bitvin adını verdiği koleksiyon, kültürel sınırlarla baskılanan kadın kimliklerinin, Kara çarşaf ve çıplaklık arasındaki yapı sökümcü dönüşümünü anlatan bir tasarım anlatısıydı. Defilede çarşafları giderek kısalan kadınlar sonunda çıplak ama yüzlerinde gene farklı bir kültüre aidiyeti gösteren bir maskeyle kalmışlardı. Kıyafet aynı zamanda bireyi bir yere ait kılan ya da bir yerden ayrıştıran bir nesli. Örneğin tartan kumaşının tarihinde ve hikayesindeki kimlik, sınıf, güç, direniş ve temsiliyet kavramlarıyla örülü İskoçya'ya ait mitler. Bu kumaşa bir ulusal kimlik kazandırmakla kalmıyor. Bu kumaşı Büyük Britanya'ya ait kılıyor. Aynı zamanda İskoç veya İngiliz yapabiliyor. Bu çerçevede ulusal kimlikler çatışırken öne çıkan değer etnik bir kimlik oluyor. E, bu duruma ilişkin çağdaş modadan çarpıcı bir örnek vermek gerekirse tabii ilk aklımıza gelen isim Alexander McQueen olacaktır. Bu kumaşı ısrarla koleksiyonlarında kullanan ve yapı sökümcü bir uslupta geleneksel anlamını da sorgulayan tasarımcı, tasarımlarında kültürel referanslarla yüklü yoğun ve karmaşık katmanlar yaratarak, çok kültürlük, melezlik, yersizlik, yursuzluk vurguları ile kimlik-aidiyet kavramlarını sorguluyordu. Ee, 1995 yılında sunduğu Highland Rape adlı koleksiyonu ile bir McQueen klasiği olarak da kabul edilen tartanlı, askeri ceketler, hırpalanmış dantal elbiseler, Yırtılmış etekler ve kan lekeleri görünümü verilmiş yüzeylerle oluşturduğu agresif ve rahatsız edici olarak da yorumlanan giysilerle kadın bedeninde simgelediği tecavüz aslında İngiltere'nin İskoçya'ya saldırısıydı. Bu, değer, bu tür yaratımlar bir taraftan aidiyet ve kimlikten güç alan dayanışma ve saygınlık gibi değerlerin altını çizebiliyor. Aynı zamanda sömürgeleştirilen yerel değerlerin aidiyetini de hatırlatıyor. Ulusal kimliklerin kendilerini var etme çabası bir tarafa, bugün daha sıklıkla karşılaştığımız sömürge biçimi ise küreselin yereli sömürmesi. Bu çerçevede küresele karşı yerel nerede duruyor ya da nasıl bir direnç gösterebilir küresele yereli diye konuşabiliriz Hatice? Sen ne dersin?
0: Küreselin yereli hiçbir bedel ödemeden kullanabileceği bir kaynak gibi gördüğünü düşünüyorum. Aynı modanın etnosu gibi. Yerel kendi başına yeterli olmayan, küreselin paketine ihtiyaç duyan bir olgu konumundaydı bugüne kadar. Bu pandemiyle birlikte sanki durum eşitlenmiş gibi görünüyor. Ama bu sefer de yerel küresele ihtiyaç duymadan ilerleyebiliyor. Bu başlangıç için çok iyi olabilir ama bazı açılardan sorun olabilir. Yani bence yine bir sömürülme, içinin dışına çıkartılması durumu söz konusu.
1: Şu çok popüler slogan... Küresel düşün ve yerel hareket et yani think globally and act locally aslında bize yerelin küresele karşı nasıl bir direnç gösterebileceğini hatırlatıyor bence. Kıyafetin kültürel coğrafyasının oluşumunda küreselleşme, melezleşme ve yerleştirme yani krolleştirme kavramları gündeme geliyor. Moda sosyoloğu Margaret Maynard'a göre ne modanın ne de geleneğin hüküm sürdüğü batılı olmayan ülkelerdeki batılı kıyafetlerin tüketiminde yerleştirme eğilimi gözleniyor. Sosyolog Peter Jackson bunu yerleştirme yerine yerelleştirme diyor ama bu tabii küresel markaların dünyanın belli yerlerinde farklı kültürel çarşınlar yarattıkları için yerleştirildiğini ifade etmek için kullanılan bir kavram ve uluslararası modanın bizim Asya kökenli bir kıyafeti nasıl batıllaştırdığımıza yönelik genel bakış açısında zorluyor. Buradan hareketle çağdaş modanın yerel kaynaklardan ve kütürel kimliklerden nasıl beslendiğini bakacak olursak farklı yaklaşımlarla da karşılaşabiliriz tabii.
0: E, çağdaş moda yerel kaynakları gerçek bir kaynak olarak görüyor. Yani Avrupa'da kurulmuş bir marka üretimini hep bu üçüncü dünya ülkeleri olarak gördüğü ülkelerde yaparak aslında yerel kaynaklarını yani bu üçüncü dünya ülkelerinin yerel kaynaklarını her şeyinden yani hem maddesinden Yerel iş gücünden, doğal zenginliklerinden faydalanarak bu markayı yaratıyor. Üstelik kendi ülkesinde üreteceğinden çok daha ucuza yapıyor bütün bunları. Aslında bu bir başka bir baş taraftan sömürü de olabilir yani.
1: Bu yaklaşımlarda hep yerel olanın otantikliği, egzotik bir malzeme olarak sunulması ve yerel ve küresel ikiliminde karşımıza sıklıkla çıkan batı-doğu karşıtlığı var aslında. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Ya yani iki şekilde ortaya çıkıyor diye düşünebiliriz. İlk olarak batılı bir dünya markasının kültürel kaynaklarla tasarım yapması durumunu ele alabiliriz. Bu markanın tasarımcısı kimi zaman bir ulusun kültürel değerlerini, folklorik motiflerini temsil ederken bazen de faaliyet gösterdiği pazardan tamamen farklı bir milliyette ait olabilir. Burada yerellik daha çok tasarım koleksiyonunun fikrini oluşturan kültürel bir motif olarak karşımıza çıkardı. Örneğin son birkaç senedir Doğuşa Gabana'nın yaptığı koleksiyonları bir şöyle bir gözden geçirirsek İtalyan ve Akdeniz kültürü odaklı motifler kullandığını görürüz ki yani bu İtalyan hükümeti tarafından desteklendiğini de düşünürsek bu biraz ulusal kimliği güçlendirmek için mantıklı bir strateji gibi gözüküyor. Kimi zaman tasarımcılar ele aldıkları kültürü yüce etmek ve saygınlıkla hatırlatmak için bunu yapıyorlar. Yani bu etnik ve yerel motiflerden yararlanıyorlar. Kimi zaman da yerel kaynakları bağlamından kopararak daha oryantalist bir bakış açısıyla sunuyorlar. Bu yaklaşım günümüzde moda sahnesinde gördüğümüz gibi çoğu zaman küresel bir trend olarak sunuluyor. Bazen de tarihe damga vuracak biçimde tasarımcının stilinde harmanlanıyor. Moda tarihinde oryantalizmin öncüsü olarak da kabul edebileceğimiz Paul Poiret sanırım bunun en çarpıcı örneğini oluşturur. 1908'de Paris'te Leon Bax tarafından sergilenen Rus balisin etkisi altında kalan tasarımcı, giysilere her şeyi şarkı söyleten bir renklilik kazandırmıştı. O dönemin yüzünü doğuya çeviren Rus oryantalizmin etkisindeki bale kostümleri, Poiré'nin koleksiyonunda laminar hediye adlandırdığı tünikler, sultan etekleri, turbanlar, püsküllerle bezlenmiş geniş şapkalar, renkli tüylerle kendini gösterir. Batı modasında doğunun etkisini aynı zamanda bedenleri korselerden kurtararak da yansıtmıştı böyle. Kültürel kaynakları bağlamından koparmadan otantik bir biçimde sunan daha çağdaş bir tasarımcı Türkiye'nin dünya moda tarihini belki ilk geçen ismi olarak görebileceğimiz Rıfat Özbek'tir. 1990'ların başından beri tasarımcı, gelişmiş memleketlerin 3. Dünya ülkelerini sömürmesine, hizmet etmesine yol açan, küreselleşmeye olan tepkisini, farklı kültürel etkilerle dile getirdi. Osmanlı kültürüne odaklandığı koleksiyonunda ay yıldız motifleriyle ve Mevlevi şapkalarıyla yaptığı çıkışın ardından Londra'da iki kez yılın tasarımcısı ödülünü aldı. Aynı zamanda farklı koleksiyonlarla da Afrika kültürünü ve Özbek kültürünü derinlemesine incelemişti. İkinci yaklaşım olarak bir oryantalist bakış olarak ele aldığımız şeyi, kavramı, anlayışı Hani batının doğuyu egzotikleştirmesine ve batı ve diğerleri ölçütünü yerleştirmekle kalmadığını da görebiliyoruz. Ve gelişmişliğin ölçütü olarak yürülen batılı bakış için doğunun ya da diğerlerinin kendi kendini egzotikleştirmesine de neden olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Son yıllarda moda çalışmalarında da gündeme gelen postkolonyal söylem veya dekolonizasyon bu bakış açısına bir direnç gösteriyor. Burada hemen aklımıza gelebilecek ilk isim, tabii kültür araştırmacısı Edward Said'in varlığı olacaktır ve 1978'de yayınladığı Orientalizm kitabı. Bu kitapla açığa çıkarttığı Sömürgeci Söylem, Doğu-Batı paradigmasında iyi ve gelişmiş olan her şeyin batı ile tanımlandığını belirtiyordu. Ata kitabın açılışında Doğu'yu temsil eden her şey için onlar kendilerini temsil edemezler, onlar temsil edilmelidir metaforunu kullanırsaydı ve vurguladığı gibi ötekileştirilen doğulu ve asyalı tasarımcıların batının gözünde kendilerini nasıl görmek istedikleri de anlaşılabilir buradan. Örneğin Hong Kong'dan çıkan Shanghai Tank adlı marka New York'ta mağazasını açtığında Mao ceketleri, mandarin yakaları, kişiye özel çansam elbiseleriyle kendi kendini egzotikleştirdiği Çin yapımı tarzını cinalı bir biçimde pazarlıyordu kendi etiketiyle. Türkiye'den de bu yaklaşıma bir örnek vermek gerekirse Yaşadığım kent İzmir'den çıkan ilk kuşak modacılardan, Zuhal Yorgancıoğlu'nun anabiliriz çünkü o yıllarda tasarımcılara modacılar deniyordu. Sözlü tarih görüşmeleriyle de kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğum Zuhal Hanım, geleneksel işleme tekniklerini kullanarak yarattığı Türk motiflerini zamansız kesimlere sahip olan kadın kıyafetlerini grafik olarak yerleştiriyordu ve bu yarattığı tarzıyla 1980'lerin milliyetçi ideolojilerinde önem kazandığı Türkiye'sinde bir kültür eğitisi olarak konumlandırılıyordu. Defilelerinde egzotik mizasenler kullanan Yorgancıoğlu'ndan yurt dışında Madame Z olarak da bahsedilmesi bu sembolik anlatımın bir parçası
0: bana göre. Aslında postkolonyalizm ya da postömürgecilik kavramı kolonyalizm sonrası dönemi konu eder. Bir dönem kolonyalizm politikaları izlemiş Asya, Amerika, Afrika ülkelerinin toplumları arasındaki tarihsel ilişkilere ve bu ilişkilerin günümüzdeki yansımalarına dikkat çeker. Kolonyalizm sürecinde Avrupa devletleri üçüncü dünya ülkelerinin kaynaklarını kullanmakla kalmamış, orada kendi egemenliğini de sağlamış. Böylece kendi değerlerini de yaymışlar. Bu durumda yerel halkın hayat şartlarının neredeyse tamamen değişmesine de yol açmışlar. Bunu elindeki güçle yapana kolonici deniyor. Bu güce maruz kalarak değişim yaşayana kolonize deniyor. Ama koloni dönemi sona erdikten sonra bile devam eden etkiyi de araştıran ve eleştiren yine kolonizenin kendisi olmuş. Koloni dönemi boyunca Avrupa kendini ekonomik olarak geliştirmiş ve bu dönem Burjuva sınıfına yaramış. İlk zamanlarda koloni bölgesi kaynak olarak kullanılmış ama sonrasında ticari bir pazar haline gelmiş ve Avrupa'nın ürünleri için doğal tüketicileri olmuşlar. E, coğrafi keşiflerin olduğu zaman bu sürecin yoğun yaşandığı dönem. Amerika'nın keşfi, Afrika kıtasının deniz yoluyla aşılması gibi gelişmeler sonucu Burjuva sınıfı yeni pazarlar oluştukça zenginleşmiş. Burjuva yerli Üreticilerin ürettiğinden daha hızlı ve ucuz mallar yapınca yerli üretici işinden olmuş ve kapitalist sisteme ayak uydurmak zorunda bırakılmış. İngiliz burjuvazisinin Hindistan'ın yerli kumaş üreticilerini yok ederek kendi burjuva karakterini buraya adapte etmesi de en temel örneklerden biri olmuş bazı düşünürlere göre. Koloni dönemi boyunca Avrupalılar yaptıklarını savunmak için medeniyet savunu kullanmışlar. Çünkü Avrupalılara göre üçüncü dünya ülkeleri geri kalmış ve tembeller. Onlar da bu ülkeleri kendi kolonileri haline getirerek onlara medeniyet götürdüklerini çünkü onların kendi kendilerini idame ettirecek kapasiteye sahip olmadığını savunmuşlar. Bundan dolayı koloni kurma Avrupalılara aynı zamanda bir sorumluluk da getirmiş. Üçüncü dünya ülkelerini idare etme görevi. Avrupalılar medeniyete ulaşmış, rasyonel düşünebilen ve bu doğrultuda da doğru karar verebilen üst bir toplum olarak konumlandırmış kendini. Medeniyete sahip olma ve üst bir toplum olma anlayışı kolonyalizm sürecini meşrulaştıran bir düşünce olmuş maalesef. Bu yargıyı
1: alaşağı eden Hindistan'ın bağımsızlık lideri Muhandas Gandhi'nin mücadelesini bir hatırlatmak istiyorum burada. Britanya'ya sivil itaatsizlerini sergilemek için Gandhi, Sadece kendi kumaşını ve giysisini üretmedi. Aynı zamanda Hindistan'a zorunlu olarak İtalya'da İngiliz kumaşlarını kullanmaya da direniş göstermişti. <gülüyor> Bu mücadelede benimsediği üç ilke ona kılavuzluk etti. Birincisi üzerinde el dokuması Dote ile yaşamın tüm lüks ve fazlalıklarından arınmanın peşinde sadelik ve tok gözlülükle benimsediği mülkiyetsizlik ilkesi yani aparigraha. İkincisi kendi geliştirdiği Çıkraya ile ki günümüz Hindistan'da hala bu teknoloji yaygınlıkla kullanılıyor. Geleneksel ve yerel zanaat metotlarından yararlanarak elle dokuduğu pamuklu bez ile sembolleşen kendine yeterlilik ilkesi Sıvadeşi. Ve üçüncü olarak endüstriyel sistemde başkalarının emeğiyle yapılan üretimin aksine emek sömürüsü olmadan üretmeyi benimsediği sosyal refah ilkesi olan Sarvodava. Postkolonyalizmin
0: en önemli temsilcilerinden biri, senin de değindiğin gibi Edward Said, Orientalizm kitabında şarkı, Avrupa'nın en büyük, en zengin, en eski sömürgelerinin mekanı, kültürel rakibi, en derin ve en sık yinelenen öteki imgelerinden biri diye anlatmış. Ayrıca bu karşıt imgesi sebebiyle, Batı'nın yani Avrupa'nın tanımlanmasına yardımcı olmuş. Batı kendi kimliğini öteki üzerinden kurmuş ve bu çerçevede yeniden şekillendirmiş ve tarihsel olarak kendisinin diğer üstündeki hakimiyetini de meşrulaştırmış. Ve bu hakimiyet hala devam ediyor. Postkolonyalizm üzerine çalışmalar üreten bir diğer kuramcı Gayatri Spivak ise özne sorunu üzerine yönelmiş ve avantajsız gruplar için kullanılan Madun kelimesini üçüncü dünya toplumları için kullanmış ve Spivak buradakilerin temsiliyetinin kendileri tarafından değil başkaları tarafından olduğuna dikkat çekmiş. Özellikle Hindistan'daki ataerkil toplumdan kadınları kurtarma fikri adı altında medeniyet götürme fikrini ortaya atarak sömürgücelerin kendi hareketlerini meşrulaştırma yoluna gittiklerini belirtmiş. Filozof Homi Baba kendi çalışmalarında Spivak gibi öznelselliğe değinmiş. Yani kolonici ile kolonizenin birbirinden etkilenerek hibrit bir durum ortaya çıktığını öne sürmüş. Hibrit kültürün ortaya çıkmasındaki en önemli sebep takvittir demiş. Batının değerlerine tam olarak ayak uyduramayan kolonize bu değerlerle doğru bir içselleştirme ortaya koyamadığı için bu durumun ortaya çıkardığı iki sorunla da baş başa kalmış. Birisi bir tarafta kolonici. Hem kendi değerlerini empoze etmek istiyor, kolonizenin özgürlük, eşitlik gibi taleplerde bulunmasın diye tam olarak kendisine benzemesini istemiyor. Diğer yandan kolonize bu değerleri kolonizeye benzemek için isterken aynı zamanda bu alt durumunun kolonicinin yüzünden olduğu gerçeği ile tam olarak ona benzemek istememiş ve bir kararsızlık durumu ortaya çıkmış. Bir vakit için Noda...
1: Yani moda dünyasındaki moda dünyasındaki neokolonyalizmin işleyiş biçimi de radikal bir eleştiri alanı aslında. Çünkü moda endüstrisinin tedarik zincirinde bugün %85'i kadınlardan oluşan iş gücünün çoğunluğu kolonize olarak görülen 3. dünya halklarına ait. Bu da oryantalist söylemde Batı'nın doğunun bilgisine hakim olduğu kadar eril ve patriarkal gücün dişil alan üzerindeki hakimiyeti açısından dikkat çekici. Peki moda postkolonyal söylemi eleştirel bir zemin yaratmak için mi kullanıyor yoksa daha çok oryantalist bir tasarım diline mi
0: çeviriyor acaba? Modada oryantalizm baskın olarak batı modası olarak sunulan ve cezbeden pek çok öge doğuya özgü. Bunu hepimiz biliyoruz. Batı modası kitleleri etkileme gücünü hala elinde tutuyor. E, evet. Moda haftalarını düşünürsek eğer en bilinenleri Londra Moda Haftası, Milano New York ve Paris diyoruz. Yani dört tane önemli moda haftası var. Bundan sonra ortaya çıkan her moda haftası kendini beşinci moda ülkesi diye tanıtıyor. Ama hiçbiri bu anlamda o sıraya yükselemedi. Beşincisi hakkında kime eklesek diye hala düşünürüz. Oysa dünyada onlarca moda haftası yapılıyor. Birçok bir ülkede. Ama ne yazık ki bu dört moda haftası kadar değer bulmuyor. Bu dört moda haftasının katı Haftasına katılmanın prosedürleri var ve kendinizi ifade edip dünyaya kabul ettireceğiniz başka bir yol yok gibi görünüyor. Aralarına katılacak yeni isimleri yine kendileri seçiyorlar. 19. yüzyılda disiplin olarak kurumsallaşan oryantalizmin etkisinin 20. yüzyılda da görüyoruz. Batının yaşam tarzından alışkanlıklarına, dekorasyonundan giyim tarzına kadar pek çok alanda oryantalist, yani doğuya ait öğelerin yer aldığı görsel ve yazılı kaynaklarda yer alıyor. Ancak modada durum hali farklı. Doğuya ait olmasına rağmen batı modası olarak kitlelere sunuluyorlar. E, bu konuda önemli bir araştırma yapan Emine Koca ve Fatma Koç e, bu konuyu bir test haline getirmişler. Moda dergilerinde batı modası olarak sunulan ve tüketiciyi cezbeden pek çok öğenin aslında doğuya özgü olduğuna farkındalık oluşturmak düşüncesiyle Vogue dergisinin 1910-1920 yıllarındaki kapak tasarımlarındaki oryantalist öğelerle oluşturulan görsel kodların neler olduğu ve dönemin moda sunumuna etkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlamışlar bu tezi. Daha önce var olan bir kaynaktan oluşturulduğu halde Yenilikçi özelliğiyle kitleri peşinden sürükleyen moda döngüselliğinin, üreticinin ekonomik, tüketicinin ise davranış kılıkları ve yaşam tarzının biçimlendirilmesindeki etkisine dikkat çekmişler ve modanın kitlileri sosyal düzenleme işlevini ortaya koymuşlar. Modanın yayılım sürecinde Teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim kanallarının etkisi her geçen gün artıyor ve hala batının etkisinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Modanın var olan kültürel öğeleri yeniden sunma hali bir başka bakışla modayı izlenip yapmakta ve kitleleri en üst düzeyde yönlendirmekte. Şimdi doğu hep dış dünyaya kapalı bir sosyal yapıdaydı geçmişte ve batı tarafından ilgi ve merak konusuydu elbette. Oriyantalist seyyahların figüratif tasvirleriyle doğuyu yeniden tanımlamalarının etkisini de aslında hatırlatmakta fayda var. Post
1: sömürgeci eleştirel bakış kültürel kaynakların saygınlığına, dünya halklarının eşit hakları ve sosyal refah düzeyine sahip olması olasılığına yoğunlaşırken gelişmemiş olarak kabul edilen pek çok halkı ve kültürü görünmez kılan küreselleşmeye de bir direniş söylemi aslında. Bunun gibi son yıllarda sürdürülebilirlik çatısı içinde konuşulan yavaşlık da küresele karşı yerelle sahip çıkan bir anlayış. Bu bağlamda yavaşlık modanın etnosundan etosuna geçiş olabilir
0: mi? Evet etik olana geçiş bence. Ne kadar işler bilemem ama yeni neslin tarbına bağlı görünüyor. Yükselen bir meslek dalı değil artık moda eskisi gibi yani. Bu sebeple eskisi kadar rağbet göreceğini düşünmüyorum. Ancak teknolojiyle yapacağı işbirliğinde yeni bir alan açabilecek gibi görünüyor. Etik olan ise daha az üretmek, ihtiyaç temelli üretmek bunlar önem kazanacak ve elbette yeni nesil tasarım ve üretim faaliyetlerinin başına geçtiğinde bu denli büyümek isteyecekler mi? Emin Büyümek artık bir yük. Ve yeni nesil bu yükü kaldırmaya istekli görünmüyor. Günümüzde yerellik sürdürülebilir ve yavaş
1: moda söylemi çerçevesine yeniden ele alınan, bizi modanın etnosundan etosuna götüren bir kavram. Bu çerçevede yerellik küresel tarafından yok sayılmaya karşı bir direniş, endüstrileşme ve tek tipleşmeye karşı bir kimlik mücadelesi veren bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Modernizmin yarattığı tasarım ve zanaat ikililiğine karşı, üretken ve sessiz aktivist bir duruş olabileceği gibi erkek egemen büyüme ekonomisi odaklı kapitalizme karşı dişil bilgeliğe ve küçülmeye odaklanan bir yaklaşım. Yerellik aynı zamanda yavaş yemek hareketinde olduğu gibi yavaş moda hareketi açısından da izlenmesi gereken bir yol. Yerel değerlerin ölme yüz tutmuş yerel zanaatlerin canlandırılması, yerel zanaatlerin ve malzemelerin tasarım kültürünün bir parçası haline gelmesi, Yerel ekonomilerin, küresel ve merkezi ekonomi yerine e, dağınık ve uzmanlaşmış ekonomik modeller yaratmasını da mümkün kılıyor. E, Profesör Hazel Clark, yerel zanaatların türetken ve ekonomik güç sağlayabilecek bir noktaya gelmesini Brezilya modasına örnek vermişti yazdığı bir makalede. 90'lı yıllar boyunca Brezilya hükümeti tarafından desteklenen tasarımcılar, özgün tasarımlarını üretmek üzere Brezilya'da girilmesi zor olan, Çoğu uyuşturucu ticaretiyle belki geçimini sağlayan favelalara gidip buradaki kadın emeğini el işiyle özelleştirilmiş ürünleri yaratmak için değerlendiriyor. Bunun sonucunda da hem Latin tarzı diyebileceğimiz ulusal bir tasarım dili inşa ediyorlar hem de uyuşturucu ekonomisini tekstil ekonomisine dönüştürmeyi başarıyorlar. Benzer bir yaklaşım Meksikalı tasarımcı Carla Fernandez'in gelişmekte olan tasarımcı zanaatkar işbirliklerini öncülük etmek için kurduğu bir sosyal ağ. Meksika'nın her bölgesinden el sanatları ve tekstil üretimi yapan pek çok sanatkarla çalışan tasarımcı, keçe, yün gibi doğal liflerle ürettiği kumaşlardan geleneksel kare biçimindeki kalıpları katlayarak karakök adını verdiği kalıp sistemini geliştirmiş. Yerel topluluklarla yani zanaat pratiğiyle tasarımcıların işbirliğinden doğan bu tür oluşumlarla Sadece hızlı moda sistemi ile değersizleştirilen bir moda ürününün arkasındaki emek görünür ve değerli kılınmıyor ama aynı zamanda bu iş modelleri türetken ve saygınlığı olan topluluklar yaratarak tekstil üretimiyle onların sosyal refahını sağlayan bir yapı oluşturarak bir, bir tür sosyal sürdürülebilirlik modeli yaratabiliyorlar aslında. Ve bunun güzel bir örneği de senin öncülüğünü yaptığın Argande markası. Benim de hakkında yazdım ve iyi bildiğim bir oluşum bu. Ama senin ağzından dinlemek bence e, şu anda e, daha ilgi çekici olacak. Ne dersin? Bir anlatır mısın Ergen değil bize?
0: Elbette. 2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Güney Doğundolu Projesi, HAP İdaresi ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle bir proje yazılmıştı. Ama adı konmamıştı. E, moda ile ilgili bir projeydi. Ben 2008'de dahil oldum ve tasarım koordinatörü olarak taşın altına elimi koydum, öyle söyleyeyim. GAP bölgesindeki 9 ili kapsıyordu ve bu proje vesilesi de bölgedeki tüm unutulmaya yüz tutmuş zanaatlerin, atölyelerin yakından görme ve zaman geçirme şansı da buldum. Komagene krallığının tek tanrıçası olan Argande, burada kurduğumuz markanın ismi Argande oldu ve ilk adımımızı ismini koyarak başladık. Projenin amacı GAP bölgesindeki 9 ilde istihdam sağlanabilecek 4000 kadın olduğu bilgisiyle bize sunuyordu. Ve bu bilgiyle biz 1000 kadını hedefledik. Çünkü hepsini yapabilmemiz imkansızdı. Ve Batman ilini pilot bölge olarak seçtik. Yüzden fazla kadın arasında yaptığımız mülakatlar sonucunda başlamak için 35 kadını seçtik ve atölyemizi kurduk. 2009 yılının Temmuz ayında Argande'nin ilk koleksiyonu hazırdı ve Mudo'lar da satışa sunulmaya başladı. Satıştan elde edilen tüm gelir kadınlara maaş olarak ödeniyordu. Argande bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı ve 10 yıl boyunca bir kadın giyim markası olarak hizmet verdi. Bölgedeki kadınlar üretti. Türk tasarımcılar Argande için tasarım yaptılar ve Mudo'nun ülkedeki sayılı mağazalarında satışa sunuldu. Argande'nin 14 koleksiyonu var ve her koleksiyonda iki önemli yerel kumaşı kutnu ve şelşepik denilen kumaşları kullanma zorunluluğu getirdi Argand'e ve bu sayede unutulmaya yüz tutmuş zanaatlerden biri olan el dokumacılığı canlanmış oldu. Özellikle kutnu kumaşı. Ee, yerel kaynak ve malzemelerle e, tasarımların buluştuğu bir diğer projede e, 2020 yılında e, geliştirdiğim bir proje oldu. O da e, Ehram e, koleksiyonu. Baksı Müzesi'ne özel Hüsamettin Koçan hocamızın davetiyle ehram dokumalarından oluşan bir kapsül koleksiyon hazırladım. Ehram bildiğimiz gibi Erzurum özellikle Doğan Doğul bölgesinde özel bir dokuma el dokuması ve çok uzun zamandır yani yüzyıllardır kullanılan bir dokuma. Bugüne kadar pek çok kez kullanılmış fakat bölgede soğuktan korunmak için kullanılan bir kumaş aslında. Ben onu şehirdeki herkesin giyebileceği bir hale sokmaya çalıştım. Ve her zaman her mevsim giyilebilecek bir giysi, bir koleksiyon hazırladım. Yine başka bir oluşum. Antepli Antepli bir kadın kooperatifiyle Zehra Gökçe'nin tasarladığı tasarımlarla bir araya gelen, oluşturulan başka bir koleksiyon. O da Antepişi bildiğimiz Antepişi'nin herkesin kullanmak isteyebileceği aksesuarlara giysilere dönüştürerek yaygınlaşmasını sağlayan bir başka önemli yani yerel kaynaklarla tasarımın buluştuğu malzemelerin buluştuğu. E, Proje olarak bunları örnek verebilirim.
1: Evet, da çok başarılı bir e, iş gerçekten. Bundan bahsettiğin çok iyi oldu. Umarım devam eder e, e, ve gelişir. E, şimdi endüstrileşme ve standartlaşma aslında e, bir yüzyıldır el becerilerine yönelik üretimi ve buradan edinilecek ekonomik kazanımları daralttı. Bunu görebiliyoruz. Neredeyse tasarım zanaatı yendi. Onun için bu tür projeler aslında bir tür direniş gibi ortaya çıkıyor. E buna küreselleşmenin kültürel aidiyeti yok etmesiyle kuşaklar arası bilgi ve becerilerin aktarılamaması da eklenince pek çok yerel becerinin, el işçiliğinin, zanaatın yok olmaya yüz tutmasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bunun son fişi de dijitalleşme oldu. Özellikle pandemide Bizi tamamen saran bir iş e, konu oldu bu. E, geçen bölümde de etraflıca ele aldığımız sanal moda anlayışı bugün bildiğimiz anlamda e, tasarım yapma, kıyafet yapma ve hatta moda eğitimini bile dönüştürecek gibi gözüküyor. Belki de yok edecek. Bir taraftan da yavaşlama etusu sanata sıkı sıkıya bağlanmaya çağırıyor bizi. Şimdi yani biraz bence bunu bir açalım. Ne dersin yani zanaati geri kazanabilecek miyiz? Tasarım ve zanaat ikiliği, İlişkisi bu süreçte nasıl yönetilebilecek? Belki başka bir örnek vermek istersin.
0: Evet, aslında yani kazanacağımız kesin. Bununla ilgili daha pandemiden önce çok ciddi çalışmalar olmuştu. Şimdi geçmiş ile şimdiki zamanın ilişkisi hep çok tartışılan bir konu oldu. Ve sanki çarede bulunamadı bugüne kadar, öyle görünüyor. Zanaat hep usta kalfa çırak geleneğinden beslenmiş bir dal. El işçiliği ve atölye ruhunun olduğu... Malzeme ve uygulama tekrarıyla devam eden bu bir geleneksel birikim günümüzdeki tasarım kültürü tarafından doğru ele alınamadığını görüyoruz aslında. Kendi meslek dalımızın yani moda ve tekstil perspektifinden bakarsak el işçiliği ile üretim yapan atölyeler gittikçe azalıyor ve usta kalfa çırak bilgi ve tecrübe paylaşımı yani geçmişten gelen pek çok teknik ve uygulamada yeni nesle maalesef aktarılamıyor. Mesela terzilik gibi çok önemli bir meslek ne yazık ki cazip hale getirilmediği için unutulmaya yüz tutacak gibi görünüyor. Şu an iyi terziler oldukça yaş almışlar ve yanlarında bu işi öğrenmeyi hevesli kimse yok gibi görünüyor. Yani ben kendi adıma bunu yaşıyorum mesela. Ancak elbette önemli girişimler de yok değil. Mesela İstanbul Modern'in kurduğu İstanbul Modern Zanaat Sanat ve Tasarım Platformu İşte bu geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir bağ kuracak projeler kurgulamak, gelenek ile güncel tasarımı ve sanat uygulamalarını birlikte üretebilecekleri bir fikir ve çalışma ortamı oluşturmak amacıyla kuruldu bu platform. Farklı disiplinlerin bir arada iş öğreteceği bu platformun bir diğer hedefi de aslında İstanbul'un küresel rekabet gücünü arttırmaya yönelik katma değer yaratan projeler geliştirmek. Platformun ilk projesi 2015 yılında 5 zanaatkar el sanatları ustasıyla 5 tasarımcı sanatçıyı 5 malzeme üzerinden bir araya getiren zanaatten tasarıma projesi oldu. Bu proje vesilesiyle aslında İstanbul'un köklü ama unutulmaya yüz tutmuş zanaat ve el sanatları geleneğini bu günümüz tasarım ve sanatının güncel yorumuyla buluşturarak geçmişi eleciye taşımayı amaçlıyordu. Proje tasarımcılar ve sanatçılara zanaatkarlarla çalışma ve birlikte üretme fırsatı verdi. Karşılıklı tecrübe paylaşımını mümkün kılmakla da kalmadı. Çıkan ürünlerin müzenin tasarım mağazasında sergilenmesini ve bir sonraki adımda hem tasarımcı ve sanatçılar hem de zanaatkarlar için bir üretim ekonomisi oluşturmanın imkanlarını da araştırdı. Elbette bütün bu sürecin adımları, paylaşılan tecrübeler, gerçekleştirilen prototip ve ön çalışmaların sonrasında bitmiş ürünler müzenin tasarım koleksiyonunun belleğini ve ilk örneklerini oluşturdu. Ben hepsini yakından görme ve sanatçı ve zanaatkarlarla tanışma şansım da oldu. Çünkü projedeki beş tasarımcıdan biriydim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum bütün bu süreci yaşadığım için. İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hayata geçen bu projede işte tasarım danışmanı Erdem Akandı. Tasarımcı, sanatçı ve zanaatkarlar Fatma Ayran, Gamze Aras Eskinazi, Atilla Kuzu, Adnan Serbest, Seyhun Topuz, Battal Yakut, Sezgin Yalçın, Ekrem Yalçın da ve bendim. Şimdi aslında burada... Ee, yazar, tasarımcı, mimarlık eleştirmeni ve tarihçisi küratör Gökhan Karakuş'ta e, 21. yüzyıl Türkiye'sinde tasarım ve zanaat manifestosuyla e, bu projenin içindeydi ve oldukça uzun ve çok kıymetli bir bu manifesto okumak yani bir manifestosu vardı ve e, bu manifestoyu okumak isteyenler İstanbul Modernin web sayfasında bulabilirler bu platformun paylaşımlarının altında. Malifestodaki bazı ana başlıkları kısaca değinmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız coğrafyada zanaatın geçmişten günümüze nasıl geliştiğini anlamak açısından çok değerli. Karakuş'a göre Lonca Teşkilatı'nın mirasının günümüz Türkiye'sinin çağdaş ticaret ve zanaat ortamının önemli bir unsuru olduğunu söylemek mümkün. Osmanlı döneminde zanaat faaliyetleri Lonca Teşkilatı'nın yani bugünkü adıyla sendika, Denetiminde üretiliyormuş ve hükümet yetkilileriyle işbirliği halinde hareket eden ve toplum düzeniyle yakın ilişki içinde olan loncalar kimin neyi hangi miktarda üreteceğine ve ürünlerine ne, ne paha biçeceğine karar veriyorlarmış. Yani belirli görevleri e, miras yoluyla edinen ya da belirli etnik köken, topluluk, grup veya dinin mensupları olan lonca üyeleri el işi üretimin düzenlenmesinden sorumlularmış. Türkiye'de kapitalizmin başlangıcına değin varlıklarını sürdüren loncalar toplumsal değişikliklere uyum sağlayarak çeşitli ticaret dallarını ve zanaat ve becerileri kentlerin belli bölgelerinde gruplaşarak geliştirmişler. Yani üstelik bu aile bağları ve coğrafi bağlantılar öneminden bir şey kaybetmiş de değil. Mesela İstanbul'da şişhanede yoğunlaşan aydınlatmacıları düşün, düşünelim. Ümraniye'deki mobilyacıları, e, Kartal'daki mermerciler e, hepsi belirli bir bölgede faaliyet gösteren birbiriyle bağlantılı e, zanaatkar gruplarının e, halen varlık gösterdiğinin birer örneği. Mesela Kapalı Çarşı'daki kuyumcu bedestenleri de bu mirasın uzantısı. Karakuş modern Türkiye'de zanaatın gelişimine de bakarak binlerce yıldır Türkiye ve Anadolu topraklarının maddi kültüründe çok önemli bir rol oynayan zanaatın 20. yüzyılın ortalarına kadar yerel zanaatkar ve ustaların yaptıkları nesneler ve gereçler günlük yaşamı kolaylaştıran araçlarla geliştiğini kaydetmiş ve Türkiye'de 1950'lerden itibaren görülen sanayi üretimini kayma eğiliminin zanaatkarlar üzerindeki etkisi kırsal hayat tarzından kentselle geçişle de birleşince tarsıcı olmuş. 21. yüzyıl Türkiye'si aslında büyük ölçüde kentleşmiş ve sanayileşmiş bir toplumdu. Ve her ne kadar biçim değiştirmiş olsa da el ustalığı kültürü özellikle kentlerde her şeye rağmen varlığını sürdürmekte. Şehirlerde kişi ve kuruluşlara yönelik nesneler üreten atölye kültürünün kökeni ülkenin modernite ve sanayileşme öncesi zamanlarına dayanmaktadır. Yani Türkiye ekonomisinin ve kültürünün geleceği kısmen de olsa bu kent atölyelerinin el ustalığı kültürünün güncel dijital üretim yöntemlerinde uyarlanmasında olduğunu söylüyor. Eksik olansa bunu yaparken nasıl bir yol izleneceğini ve bunu bir kentli iletişim dili olarak dışa vurumunu açık seçik anlatacak bir manifesto yazdığını da söylemeliyim.
1: Ee, buradan anlıyoruz ki. Kentli bir iletişim dili oluşturmak için tasarımla yani yaşamın içindeki fonksiyonlarla zanaatı yaşatmak gerekiyor. Aslında e, tasarım eyleminin özü zanaat e, ve tasarım zanaat eyleminden doğan ve e, karşılıklı olarak da zanaat tasarlanan bir eylem. Ancak tasarım pratiğinin tanımlanması modernizme dayanıyor. Yani çoğaltılarak bir şeylerin üretilebilmesi için planlanması gereken yaratıcı bir pratik tasarım. Tasarım, düşünce, araştırma, çizim, modelleme gibi kartezyen süreçleri içerirken, zanaat, üreticinin malzemeyi belirli bir ustalıkla işleyerek daha deneysel bir süreç içinde üretmesini ifade ediyor. Sosyolog Richard Sennett'ın Türkçe'ye de zanaatkâr olarak çevrilen o muhteşem kitabında, bunu herkese tavsiye ediyorum mutlaka okumasını, Zanaatkârın işin başına geçmesi kendi iyiliği için bir görevi güzel yapma arzusuna işaret eder diyor. Ona göre zanaatkarlığının sanıldığı gibi sanayi toplumunun gelişmesiyle silinmekte olan bir hayat tarzına akla getirmesi doğru değildir. Daha çok sürekliliği olan temel bir insan dürtüsüne işaret eder zanaat. Aslında zanaat becerisi örtük bilgi olarak tarif edebileceğimiz bir deneyimi gerektirir. Formüle edilemeyen, Detaylı olarak belirtilemeyen, reçetesi olmadığı için açık biçimde aktarılamayan bu beceri ustadan çırağa deneyimle geçebilir. E, kişisel ağlarla yayılabilen bu ustalıksa yakın ilişkilerle sınırlanmış yerel geleneklerle sürdürülebilir. Bu çerçevede zanaat, yerel toplulukların ve sosyal ağların anlam ve semboller aracılığıyla bütünleşmesine aracılık eder, diyor Duygu Atalar. Yavaşlık felsefesi açısından zanaata bakacak olursak, Sanayi toplumunun hatta küresel ve neoliberal ekonominin yarattığı çokluğa ve hıza karşın zanaat yavaş bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Sadece el emeğiyle üretebileceğiniz ürünlerin sayısının endüstriyel olarak üretilen ürünlerden doğal olarak daha az olmasından dolayı değil, aynı zamanda da zanaatkarın bir işi bitirmekten çok yapma sürecine odaklanması nedeniyle de Diğer taraftan tasarım endüstrisinde zanaat biraz da itilip kakılan, değersizleştirilen bir eylem haline getirilmiş. Zanaat ve tasarım ikiliği bir taraftan modern ve geleneksel karşılığına tekabül ederken, diğer taraftansa eril ve dişil yaratıcı güçleri aynı zamanda kamusal ve özel alan arasındaki ayrılığı da ifade ediyor. Burada sürdürülebilir moda kitabıma katkı koyan mimarlık profesörü Gülsüm Bader'in analizine yer vermek istiyorum biraz. Diyor ki tasarım yaratıcı bir özne ve özgünlük kavramıyla ilişkilendirilirken tasarımcı yaratısına imza atan ve imzası yarattığı nesnenin bir tasarım ürünü olduğunu garantileyen bir özne konumunda. Aynı zamanda akademik bir disiplin olarak tasarım tarihsel ve kuramsal bir söylem içeriyor. Düşünsel emek, teknoloji, değişim ve gelişimle bağdaştırılıyor. Tasarım, eğitim, zevk ve yaratıcılığın yer aldığı kamusal alanda yani meşrulaştırılmış kurumsal alanda ve aynı zamanda ekonomik olarak da değişim değeri yaratan bir alanda tabii ki konumlandırılırken zanaat geleneksel, statik ve evcil olanla ilişkilendiriliyor. Zanaat ürünleri ise makinelerle değil el aletleriyle üretiliyorlar. Zihinsel ve düşünsel bir sürecin ürünleri değil, El ürünleri olarak değişim göstermeksizin tekrarlanırlar. Zanaat bedensel bir edim ve zanaat ürünlerinin üreticilerinin imzasını taşıması da gerekmiyor, diyor Gülsün Baydar e, haklı analiziyle. Buna ek olarak e, zanaat üretimi tasarım tarihinin dışında da tutulduğunda kadın üretimiyle ilişkilendirilen domestik bir alana hapsedilen teksil ürünleri de tasarım nesneleri olarak görülmüyorlar uzun bir süre ve ekonomik bir değer yaratamıyorlar. Buna karşın moda tasarımı alanı da yaratıcı dehaya atfedildiği için daha çok erkek egemen bir şekilde gelişmiş modernitenin tarihinde. Bu da yani çok çarpıcı bir paradoks. Şimdi sanat bir taraftan da bugün bu tanımları ve sınırları zorlamaya başladı. Bir aktivist hareket olarak, örneğin craftivism, kolektif güç, sosyal ve performatif bir eylem olarak, hareket olarak, bir ifade biçimi olarak sosyal bir dönüşüm, karşımıza çıkıyor. Yani ne daha çok zanaat aslında daha sosyal bir eylem haline geliyor. Ev içi domestik bir alandan çıkarak daha paylaşımcı, sosyal adaletli eşitlikçi, üçüncü dalga feminist bir hareket olarak da daha kamusal bir karaktere bürünüyor ve antikapitalist, çevreci bir aktivist eylemede dönüşüyor. Son olarak da pandemi döneminde bu kavramların nasıl dönüştüğüne değinelim ee, istiyorum. Ne dersin? Pandemi, yerelliği ve bizim zanaatla olan ilişkimizi acaba güçlendirdi ve güçlendirme olasılığı var mı?
0: Kesinlikle güçlendirdi. Hatta tamamen spotlar yerelliğe yöneldi. Şu an her dergide ya da her tasarımcı yereli ele alıyor. Kendi ülkesinin mesela bizde Anadolu'nun tüm değerleri haber olmaya, konu olmaya başladı. Tasarımcılar kültürel değerleri koleksiyonlarında konu ya da teknik olarak kullanıyor ve yerel ve yerli olan kendine güven konusunda artık çok güçlü. Yani hem yerel hem de yerli olan kendine çok güveniyor artık. Zaten bunu pratiğe dökenler oldukça yol almışlardı. Şimdi ise hızla büyüme zamanları. Ancak kaynaklar gittikçe tükeniyor ya da azalıyor ve onları tekrar hayata geçirmek oldukça zahmetli ve maliyetli. İşte burada sanki asıl alan açılıyor gibi geliyor bana. Moda ve tekstil konusunda ele alırsak güçlü bir kaynaşma dönemi başlıyor olabilir. Genç nesil bu iz sürme konusunda ısrarcı davranırsa iş birlikleri artacak. Hem üretim yenilenecek ya da güncellenecek hem de zenginleşecek. Bana öyle geliyor.
1: Evet katılıyorum. Yani ben de şöyle bir analiz yapmak istersem yaşadığımız küresel sağlık krizinin yarattığı sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları ile tabi zorunlu olarak yerel ağları güçlendirdiğini söyleyebilirim. Bir taraftan firmaları yerel tüketicilere ulaşmaya zorladı ee, bu durum. Diğer taraftan bireylerin ve tüketicilerin materyal olarak yakın kaynaklara yönelmesine de ulaştı. Küresel tedarik zincirindeki tıkanmalar dünyanın bir ucunda tasarlanan, diğer ucunda üretilen ve farklı noktalarında satılan ürünlerin ve kaynakların dolaşımını zorlaştırdı. Bu süreç gösterdi ki yerel ve küçük ağlarda hareket etmek, küresel zincirdeki tıkanıklığın bağlı olduğu merkezi ekonomiden bağımsız olarak daha az riskli biçimde dağınık ekonomiler yaratabiliyor. Yani daha küçük iş modelleri daha az zarar gördü gibi gözüküyor. Yavaşlıkta öncelenen yerellik, aracısız, izlenebilir, şeffaf, ölçülebilir üretim ve tüketim süreçlerini de öneriyor. Ve küresel zincirin büyüme odaklı doğrusal sürecine karşı e, yerellik, moda sektörünün etik dönüşümünde araçsal olan küçülme ekonomisini destekleyen daha döngüsel, e, daha paylaşımcı ve dayanışmacı bir üretim ve tüketim modeli için kaynak olarak ortaya çıkıyor. Pandemi döneminde Tabii pandemi dönemi öncesi sömürülen bir iş gücü vardı ama pandemi döneminde bu daha da belirgin hale gelerek ödenmeyen siparişlerle işsizliğe ve açlığa mahkum edilen milyonlarca tekst üçüncü dünya ülkelerinde çalışan tekstil işçilerinin durumunu gözler önüne serdi ve sosyal medyadan ilerleyen bu duyarlılık örneğin Payap kampanyası Elizabeth Klein'in başlattığı ...tüketicilerin de küresel tedarik zincirindeki adaletsizliği görmesine yol açtı. Yani her şey şeffaf bir biçimde ortaya çıktı. Ayrıca tasarım dünyasını dijital ve gerçek üretim yönelimi olarak da ikiye ayırdı. Bir görüş, kaynakların azalmasıyla modanın dokunsal ve materyal özelliklerinin öne çıktığı... ...gerçek tasarım değeri olan yüksek zanaat ürünlerinin yükseleceğini savunurken... ...ki ben biraz o taraftayım açıkçası ve bunu görmeyi arzu ediyorum... Bir taraftan gerçeğin yerini sanalın alması yönünde hızlı adımlar atıldı. Her iki koşulda da üretim ağlarının merkezi yani hareket noktası yerel oldu. Son olarak cinsiyet, etnik, kültürel kökenler arasındaki ayrımların kırılmasına yönelik önem kazanan sosyal adalet duygusunun modada daha kapsayıcı bir anlayış doğurduğunu söyleyebiliriz. Ee, ABD'deki yönetim değişikliği de herkes için e, buna yönelik bir umut oluşturdu. Özellikle e, Trump'ın e, yönetiminden sonra. Başkanlık yemin töreninden iz bırakan viral etkiler de yarattı. Örneğin Senatör Bernie Sanders'ın e, elde örülen yün eldivenleriyle olan pozu pek çok memetik uyarlamalara konu oldu. Eldivenler bir ev kadını tarafından yapılan e, ve hediye edilen Bernie Sanders'a bu eldivenler çokça da sipariş aldı ama daha çarpıcı olanı Sanders'ın o halini tığ işi kroşe ile tasvir ederek örgü bebek yapan bir Teksaslı bu bebeği en son 20.300 dolara internetten satmış. Bu çarpıcı örnek de bana e, yerellik ve zanaatın önümüzdeki dönemdeki kişisel ifadenin de bir aracı olabileceğini düşündürttü. E, evet böyle bitirmek istiyorum. Yani başka ekleyeceğin bir şey yoksa bitirelim. Modanın etnosundan etosuna geçişini konuştuk. Buna yönelik bulgularımız ve fikirlerimizi paylaştık moda personasında. Moda Personüsü bir pot fresh yayını. Düşüncelerinizin, sorularınızın, paylaşımlarınızın bizim için değerli olduğunu ve bize moda personası Instagram hesabımızdan ya da modapersonesi at gmail.com adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bir sonraki bölüme kadar da hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında biteviye üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz
0: edebilmek. Tasarım anlayışını kışkırtıcı tutan moda endüstrisinin gelip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.